0: 欢迎收听，卖个关子，来听听智商心理师麦麦今天想跟你卖什么关子，陪你迈过人生关卡。Hello， 大家好，我是智商心理师麦麦，今天要跟大家讨论的主题是有关于成因的部分。为什么我想到成因的部分呢？主要是因为。在我们现在的社会里面，其实手机啊、平板啊、电脑啊是越来越普遍的东西了。尤其是像手机，其实很好携带的一个物品、呃、我们可能甚至连因为有手机的发明，我们也不用带相机，也不用带手表。那手机的功能非常的多，呃，搭车的时候就可以看看剧啊、呃，或是看看影片啊，啊、呃，或是可以用用 IG 跟大家聊聊天啊，等等之类的。所以很多人呢。都会开玩笑的说自己有呃网络成瘾啊、手机成瘾啊等等之类的。那其实成瘾这个概念呢，并不是那么容易就会变成一个成瘾的症状。我不知道大家有没有看过一个有一个节目啊，就是其实慢慢很喜欢看，看的这个节目是在旅游生活频道有一部有一个节目是叫做《沉重人生》。那《沉重人生》这个，呃，算是有一点类似实境秀。那里面会制作单位会找一个医生，啊、呃，他是专门在做，呃，减重手术的医生。然后他就会去邀请一些表达说有减肥意愿的人，那请他们来参加这个节目。那医生呢，呃，应该说制作单位会帮他们免帮他们免费的做。呃，常闹到道手术或者是其他相关的减重手术，但是呢，医生同时也会下达一些医嘱，请这些人要呃做一些功课，比如说控制饮食、运动，严谨的去监控他食用的食物的热量等等的，来帮助他达到减重的效果。会来参加这个节目的的朋友呢，其实会很明显的可以看到，他们真的是呃。体重已经高到让他们生活有非常大的困扰，怎么样的困扰呢？像我们可能稍微吃的多一点，呃，超出呃 BMI 超出一些些，我们可能就会说啊自己好胖啊，呃，穿衣服不好看啊等等的。但是他们的困扰是，真的他们连出门都没有办法，几乎是躺在床上，连最基本的可能吃东西。啊，这东西可以自己吃的、啊，但是就是要他的家人去帮他煮好或是准备好，拿来床上给他吃。那他可能呃勉强可以起身去帮自己灌洗，状况好一点的会帮自己灌洗。可是有的时候会帮自己灌洗，相对的也是因为他没有家人可以支持他，他必须自己很辛苦的去帮自己做灌洗的动作。那有些人呢，呃有家人的陪伴，那就会请他的家人帮他灌洗。可是对他们来说，呃，我看过这么多集哦，其实我看了好几季了。我看过这么多集，其实他们最一致表达的事情是，需要透过家人来帮他们灌洗的这件事情，是让他们觉得肥胖这件事情带给他们最大最大，让他们感觉到没有尊严的一件事情。因为灌洗是一件真的非常私密的的一件事。呃，假如说我今天去上厕所的时候，我需要有人扶我，可是至少在上厕所上厕所的过程当中，我还可以自己行动。可是惯性是那整个过程需要家人陪伴，是一个非常非常非常的赤裸裸的一个状态。那常常也是因为这样子呢，他们开始心里面会萌生一些想要减肥的念头。呃，因为年龄层很多嘛，有些人其实可能才。二十来岁，那有些人其实已经四十几岁，所以他们有可能是一个孩子，也有可能已经是为人父母。呃，平常的时候，他们其实也可以感觉得到，在日常生活当中，他们需要别人去帮他们代劳许多事情，是让他们困扰的。比如说，我没有办法自己去选我要吃的东西，我只能请人家帮我买、帮我做。啊、呃，我没有办法自己换衣服。我连出个门都需要人，呃，我我甚至可能连从床上起来都需要人家扶我。生活中好像就需要有一个人是随时可以照顾我的，所以很多人的另一半其实是他的工作就会面临一些危险，因为他必须要留在家里照顾这个因因为已经太过于肥胖而没有办法行动自如的人。那他的工作就会需要有弹性，或者是他可能常常会被这个。因为有肥胖状况的家人，呃，临时抠回来说要帮他做一些什么样的事情，所以有了这样的动机之后呢，就会让他们，呃，加上这个制作单位愿意出这笔钱去帮他们执行一些减重手术的部分，可能间接的会帮他们增加一些意愿啊，我指的是减肥意愿。那千篇一律最常出现的，呃，戏剧版本就是会。一开始的时候，他们都会很期待、很期待可以执行那个减重手术，因为这个减重手术呢，主要是不管是做肠道道或是另一个，我忘记是什么名字了。有，总之他得看那个，嗯，得看那个肥胖肥胖者的体质状态。不管做哪一种手术，都可以让当事人的食量变小。呃，比如说我是那个肥胖的人，好了，通常。参加这个节目的人都会觉得說，说我只要做了这一个手术，我的食量就会变小，我的食量变小之后，我就会变瘦。可是呢，呃，千篇一律的剧本发现的就是，其实医生他常医生常常要跟他们洗脑、跟教导一个观念是，呃，并不是说做了这个手术就一定会变瘦。好、啊，手术手术之后变瘦其实是一个短暂性的效果，因为我的食量确实没有办法像以前那么多，我的胃是已经是被。弄得比较小的，就好像你装食物的容器变少的一个状态。可是这些人其实他忽略的是，长期以来他的饮食习惯也把这个容器给撑大了。也就是说，今天我即便做了这个手术，短期之内我的食量好像变小，可是如果我还没有改变我的饮食习惯，我没有改变我的生活习惯，我还是没有去做运动的话。我还是可能会再恢复到以前的饮食习惯，而把大量的食物往我的胃里面塞，那我的胃还是要又,又再被撑大，所以还是可能会再度肥胖。那这个节目其实也有不少曾经已经做过肠道道手术的人再次来参加这个节目。所以对他们来说就会特别危险，因为医生就会评估说，他之前已经做过一次手术，所以他的胃已经又被撑大一次。如果他这一次做了手术，他又再被撑大，其实对他来讲是会有相当性、相当程度的危险的、呃。不管怎么说，其实这个这个过程，我我我常常会看到一个、呃，算是他们当事人很一致性的，我我我。应该是说，我其实一开始会对这个节目很有兴趣，是因为我对成瘾，呃，成瘾不是我的职业内容会常常出现的的个案类型，但是我很有兴趣。其实我们讲成瘾的时候呢，会有一个很重要的指标，就是我对这个物品的依赖程度比以前还要多。呃，我们举最。最常看到的酒瘾跟毒瘾来说的话，就是原本我吸毒可能是因为一时贪玩，觉得有趣；原本我喝酒只是觉得哦、啊，就是心情不好的时候喝一喝。但是当我使用的量越来越大，我发觉我需要比以前要有更多的使用量，才能让我达到原本我想要达到的平静的话，那这个其实就有一个很，这就是一个很明显的一个成瘾指标了。那为什么我一开始会用手机成瘾这件事情来讲？是因为我们大家都会觉得我们好像很常使用手机啊，或是很常使用平板。但是如果说在我们日常生活当中，我并没有因为今天少看了几分钟影片、几小时的影片，我就觉得全身很不舒服、很不对劲，然后很焦躁。呃，我我也没有需要花更多的时间在。手机的使用上，或是游戏的使用上，才能得到跟以前一样的平静程度的话，其实就可以很放心的，我们其实是没有成瘾的状况的，只是会比较伤眼睛而已啦哈。因为大多数的我们，即使是呃很重度的使用手机，可是我们还是能够回复到日常生活的功能，就该上班的还是会上班，呃，该完成的事情还是会完成。可是成瘾的个案，竟然不是我的。不是我在执行业务的时候常常会遇到的话，我我就很想了解到底实际上他们的那个心态是什么。那成瘾，我们最常听到就是毒品嘛、酒瘾嘛，哈，然后可能有一些药物滥用的部分。那有一些成瘾的状态的形式是不太一样的，比如说像我们刚刚讲的沉重人生，他就是透过吃的方式来让自己获得心理的满足。呃，有一些则是会，比如说他透过购物，他会很疯狂的一直买、一直买、一直买。买东西的过程是会让他觉得心情平静的，这也是一种成瘾的状态。所以成瘾其实从这边就可以感感觉出来，其实成瘾好像是一种我需要大量的透过外面的物质来帮助我回复一些心情平静的方式。好，有些人心情平静的时候他，他会他会呃，可能就是找人聊聊天啊，说说话，啊，做个运动啊，打个球啊，就没事了。那可是有些人他可能在。某些因缘机会之下，他碰到了毒品，他使用了某一些药物，哦，他可能习惯性喝酒，他可能不太习惯知道说，他不太知道说怎么样去跟别人谈谈他的感受，谈谈他生活上发生的事情，不知道可以怎么去，甚至可能是不相信别人，但是这些情绪还是需要被抒发出来，所以他找到了一个物品，比如说购物，比如说食物，比如说。呃，酒，比如说，有的人可能会喝饮料，但是我很少听到有人是因为喝饮料成瘾的，就是等等这些方式来让他达到心里有感觉到慰藉的的那种感觉，啊，所以成瘾就这样子一步一步的形成。这些节目他在做的，当然不只是他的成呃减肥的过程，呃，有时候他们会探讨，就是稍微介绍一下呃这些参与节目的肥胖者的过去的。经验生活经验，呃，刚开始看的时候，我的确是因为好奇，也一开始可能也会纳闷说：“哇塞，怎么会有人可以把这么多的东西塞到自己的肚子里面去？”然后，呃，虽然像我本身也是一个很爱睡觉跟赖在床上的人，可是我没有办法想象我一天二十四小时都躺在床上是什么样的一个感觉。所以当时我确实也带着一种好奇看这个节目，想说：“哇，他们是到底是怎么过生活的？”那随着他们一个一个当事人开始介绍自己的过去的时候，我我突然发现他们有几个共同点，而这些人他的过去通常会有几个共同点，是第一个，他们的童年经验很可能有创伤。我们讲的创伤，就是真的是严重事件的创伤，比如说遭受到性侵，讲直白就是被强暴。那有的可能是呃，有有。他的性情，有的人是家内性情，有的人是可能约会的时候被外面的人给性情的这样子。那有的人是他的小时候可能，呃，爸爸妈妈工作忙、呃，或者是家庭离异，所以在他成长过程当中，他他缺乏，他缺乏了一些从父母亲身上可以感受到的爱。那我我们当然不是说只要是父母亲工作忙或者是父母亲离异就一定是会给孩子带来创伤，主其实还是要主要是要去听他们讲的那个过程，是因为他们的忙可能是真的很忙。那他这他们的父母亲其实也不是故意的，他们也是尽力的在弥补这一些，所以有时候他们弥补的方式就会是，比如说哦，我工作这么忙，或者是我跟你的爸爸妈妈离婚，我我们父母亲离婚了，那我好不容易可以跟这个孩子见面，所以我就会带他去吃一些好吃的东西，呃，或是平常就是买一些吃的东西给这孩子。其实这也无可厚非嘛，大多数的父母亲其实看到好吃的或是呃觉得不错的东西，都会是希望来给自己的小孩的。可是这个这个过程当 中， 如果都如果说这个这个孩子他本身是一个比较也刚好缺乏人际支持的 人， 那他很可能会无形之中在这个过程当中养成一 个， 因为我跟爸爸或我的妈妈很难得有时间相 处， 可是我们相处的时候就是透过食 物， 所以对我来 讲， 食物就是我的慰 藉， 因为吃这些东西的时候会让我想起我跟爸爸妈妈。很开心的相处的那一段时光，这就变成他抚平情绪的一个方式。所以，当他在心情不好的时候，他就会觉得哇塞，就是只有食物最不会背叛我了。因为爸爸妈妈很忙，他们他们可能没有办法常常陪我。可是，我会记得爸爸妈妈那时候带我去吃什么什么样的食物，所以我就會吃那些食物。吃的这个食物，一方面是呃安抚自己的情绪，一方面也会帮自己怀念起我跟爸爸妈妈相处的那时候很快乐的的,的心情。你们也知道嘛，因为这部戏就是在美国，美国最常出现的食物就是薯条啊、炸鸡啊、披萨啊、可乐啊、糖果啊这一些的，这些都是非常非常高热量的食物，所以长期这样吃下来，其实他们的身材通常在小时候的时候就已经显得比一般同年龄的孩子都还要来的胖一些。大家如果有看美国影集的人，应该也知道，其实我们台湾也是有时候会有这样的情况啦、啊，就是对一些身材比较呃略微肥胖的孩子们，呃，都会带有一些嘲笑。他们在这样的背景之下，已经使得他们的身材已经呃，已经比同年龄的的的,的小朋友都还要来的胖。在学校的时候，也常常会因为这样子而、呃、可能被嘲笑、被霸凌，那就更会减低了他们对自己的自信。所以他们呢，在人际上就会可能显得越来越退缩。这些后面还会带造成什么影响呢？有一些是因为他在人际上，呃，显得越来越退缩。他的家庭状况可能只是就是为父母亲离异，或者是父母亲工作比较忙，没有被办法陪伴他。可是因为他后续在同才的相处上出现了人际退缩的状况，他对自己是没有自信的，他的自我价值是低落的。所以今天如果有比较呃居心不良的人来追求他。我、哦、他觉得哇，一开始被追求的时候，觉得我好像被备受重视耶，我好我好开心。所以跟这个人在一起，那这个居心不良的人，当然大家就会知道我后面讲的的剧本，会是往往哪边走，就是他可能就会遭受到性侵。那这个会再一次的打击他对人的信任感，以及他对自己的看法。因为很多呃很多其实遭受到性侵的当事人，他们其实很难很难不去想。是不是我做错了什么？是不是我哪里没有注意到，才会导致这样的结果？而把这件不幸的事情的错误归咎到自己身上，即使客观环境我们都会知道，其实是那一些人不对，那一些行为人真的不应该。但是受害者常常还是会，呃，不要说社会去对他们说什么，他们自己常常就会先落入这样子的一个呃心情里面。所以这样子的想法其实是会让。当事人显得对人际是更更害怕的，更不懂得怎么去相处的。也有一,一些状况是，他小时候其实就已经有呃家内性侵或者是被其他人呃性侵的状况，但这件事情可能是没有注意好的。比如说家内性侵，他可能会基于某些原因，他会担心说，我我如果讲了，可能可能妈妈不会相信我，所以他选择不要说。或者是他可能被威胁说，呃，如果我讲出去的话，这个人可能会再继续对我的弟弟妹妹下手。为了保护弟弟妹妹，或者是说，啊、呃，不要想保护弟弟妹妹，这有点太伟大了。或者是说，呃，他会可能会觉得我都已经受到伤害了，我其实也不是那么希望我的弟弟妹妹也遭受到一样的对待。所以，可能因为这样的威胁，他们就也选择隐忍不说。可是很很奇妙的是，这些人。有有某某一个程度的比例，在成长过程当中，还是会遇到对他不好的人，也就是可能追求的时候看起来都很好，可是等到追到手了，或是那些追求的过程只是要勾呃，只是要引诱他上钩而已，所以他就再一次的在在他青少年的时期又被性侵第二次、第三次、第四次这样子，听起来好像会觉得哦，好夸张，怎么可能会这么多次？但是。当当我在节目上看到他们这么说的时候，我其实心里也觉得蛮蛮惊讶的，就是，呃，原来这些人是活生生的就，就真的这些例子就是在社会上血淋淋的发生了。那基于这些原因呢，他可能就会需要更多的方式来抚平他的情绪。所以当，当当我回到我们一开始讲，如果我说对他来说，吃吃东西是他抚平情绪的方式的话，有些人他可能会变相变成是酒瘾、毒瘾，或甚至是会有智商的行为嘛。那有些人他其实就会变成是、呃，他用吃的方式来控制自己，呃，不是控制自己，对不起，是来抚平自己的情绪。久而久之，他的身材就一定会变得非常的。呃，走走中的非常的夸张，所以在这种情况之下呢，要去做减重的一个动作，其实我觉得是非常不容易的。我们在行为上可能看到的是，他今天就是单纯的想要帮自己减重，那医生就是给一开始就会给一些纸，因为第第,第一个医生他会讲的很清楚，以他现在身体状况，可能真的不适合动手术，所以他必须要先减到某一个公斤数以下。然后才可能来做手术，对他来讲，对当事人来讲是比较安全的一个方式。所以他在动手术之前，他还是得先经历一个减重的过程。那对这个医生来说，他也会觉得，呃，这个过程其实也是在帮助这个当事人要去重新建立一个新的生活形态跟饮食习惯。那刚开始简单，因为像他们。的情况真的是比较极端，所以刚开始减的时候都会觉得效果非常的好，很明显、很显著。而不像是我们可能很辛苦，就是过了半年可能才减个三。如果以他们的以他们减肥方式来说的话，我们可能过了半年可能才减了三公斤或是五公斤。但是对他们来讲，其实他们这样子的方式，可能一个月之内或两个月之内就可以瘦到二十公斤左右是有可能的。那他们通常会怎么减呢？他们通常就是一定是控制饮食嘛。呃，我我我我，当然我对我个人对减重这件事情没有很了解，但是我看他们的方式是，他们几乎是就是只有吃水煮的肉类。啊、呃，医生反而不建议吃沙拉、呃，因为他会觉得，呃，沙拉第一个你用的那个酱，其实它可能就是一个高热量的东西。第二个，呃，蔬菜蔬菜的饱足感会来的比较慢。也就是说，因为饱足感来的比较慢，所以可能还是需要吃大量的蔬菜才会开始觉得有相同的饱足感。那但是这个医生他会觉得，我现在要做的事情就是不要让你的位置再被撑大，所以他不建议吃沙拉。我如果让你吃这么多的蔬菜才能饱的话，其实就会跟以前一样，你还是得吃很多很多的东西才会觉得饱。所以他的建议的话，就是你就是吃水煮的肉，啊，可以吃一点点水果啊。蔬菜、蔬菜啊等等的，但是他会建议你的主食就是肉，但是是要水煮的，严格控制热量，然后一定、一定、一定要戒掉那一些什么披萨啊、可乐啊、糖果啊、炸鸡啊这种东西。当然，这些他也是会计计算的，就是你一天的热量大约是在多少之内。所以，如果有严格执行这一个饮食计划的话，其实都会很顺利的达到医生。指派的那个公斤数，你第一个月减要减掉的公斤数，即,即使没有运动，也都几乎做得到。那有的人他真的是动机非常的足够，所以他在医生做了这个作业之后，他自己多多少少会尝试一些些的运动，那他减下来的公斤数就会更多。那多数的人呢，其实听完都觉得说，哦，好简单哦，就反正就是减少吃的量啊。他就是可能会偷作弊呀、啊，他可能就会呃，还是呃，三餐当中偶尔加一个零，加加一个下午茶，就是一包洋芋片或什么的。所以当医生他今天下一次去回诊的时候，医生一量，诶、欸，这个公斤数显然就是没有照我的作业去做的时候，其实就会会当场被抓包。那通常他们第一个月要做运动这件事情是非常困难的，我我真心的建议大家，其实真的可以去看一下那个实际上的画面。他他们的他们的那个整个重量是真的非常的庞大，诶，就是大概都100多公斤的那一种。他他他，但是他的节目他是用外国的外国的称重方式，就是磅嘛，所以就是大概300多磅啊，这样子， 200多磅， 0 0多磅。第一个月为,为什么运动会是困难的，是因为就是因为他们的体重非常的庞大，可是他们真的要站起来的时候。他们的膝盖跟那个脚踝是没有办法支撑全身这样子的，全身这样子的重量的，所以他们最常会觉得痛苦的地方，就是他们只要一走路就觉得脚很痛，有的时候不是开玩笑的，不是不是为了他们逃避要去减肥这件事情，而是因为他们的体积已经变得如此的庞大，他们的骨架骨头是真的支撑不住，所以很多时候他们其实，在去节目一开始找这个医生的时候。就会发现，他们其实都一定会有合并在吃止痛药的状况，因为他们不可能真的整天躺在床上嘛，你总有可能需要起来上厕所啊，稍微买点东西之类的。他们的状况会遭到说，即使今天只是离厕所非常非常的近，他们去帮自己灌洗完，呃，或是说简单的去帮自己弄一个点心来吃，然后回到自己的床上去，他们觉得哇塞，有够喘的。这段路其实可能只有短短的十公尺，哎，十公尺一般人家里有这么大吗？我也不太确定。但但就是就是你很简单的从房间走到厨房这个距离，他们就会觉得天哪，我有够喘的，真是快累死了。这个夸张的程度，我是一个运动量其实真的是非常非常少的人，可能爬个一层楼梯我就会觉得很累的那一种。我都有点没办法想象，说我今天走到厨房回来，我就觉得已经气喘如牛的那个状态。所以，通常在第一个月的时候，他们其实是不太会去做运动这件事。那但是到如果他的毅力真的很够的话，到了第二个月、第三个月，他们开始会在床上做一些比较简单的运动，至少让自己的肌肉是有在有在有在运作的。然后到之后，他们愿意咬着牙，呃，出门去健身房，然后开始做运动。那个瘦下來的效果真的会是非常的快，里面有不少的情况是，呃，他真的动力非常的薄弱，他会嘴巴上说他真的很想，可是他的减肥效果一直没有下来，可能他已经回整了第三次、第四次、第五次，医生都说：“哎、欸，你的体重就是没有降啊，或者你就只有降一点点啊，就显就是就是很明显的可以知道说。”根本就是还是在偷吃那些零食，或是说他的饮食状态根本就没有改变。那这个时候，我觉得这个医生最棒的这一件事情，就是他如果发现这个呃，这这个当事人他的体重一直没有改变，然后也讲了很多理由借口的时候，他就会帮这个当事人安排心理智商心理治疗。有一些呢是有家人的陪伴，所以呃，家人会载着他到呃心理心理师那边去。做一个心理智商或是心理治疗的动作，可是有一些是他他可能就只有一个人一个人住，那也没有人可以接接送他出门，他就会请这个心理师到家里面去哦，到家里面去帮他做智商或做心理治疗。呃，里面带有几个他们可能固定合作的心理师啊，对，就我那一部分也是我蛮爱看的，我就会趁机看他们说，呃，他们是怎么样跟这一些这一些人谈到他们的过去，然后。呃，引导他们可以帮助他们在现在的生活上能够呃有一些动机，然后让他们就是把减肥的动机拉起来，让他愿意去做这件事情。呃，我我觉得这个这个这个节目其实它可以讲很多很多的东西哦，就是呃，包括心理治疗部分，包括到底怎么做，后面的我觉得都还可以再做更细的讨论。在这部片里面，我们其实可以看到的是，呃，今天先讲的一个部分是。其实成瘾，它真的不是一个这么好做的东西。哦，我看了这么久，我刚开始会纳闷说：“哎，奇怪，你不是说你要减肥吗？你不是就是说，嗯，你觉得给家人带来困扰，你觉得很愧疚或什么的？为什么这些动机你都还不足以想要让你减肥呢？你还是坐在那边等着家人帮你送东西来呀、啊？”其实我觉得看到后来，我有点可以理解他们内心的那种煎熬。这这也是。我觉得也不只是他们了，可能对于很多来找我们智商的人，他们内心同时也会有这样子的状况，就是我其实是很希望可以改变的，可是我不确定改变之后对我来讲到底会是怎么样的嘛？而曾经有一句这样一个一句话是这么说：，人之所以会焦虑，就是因为他对未知是觉，他对未来是未知的，所以才會感到焦虑。那这也是一样的道理。我今天虽然有意愿想要改变，可是我并不晓得我真的做了这些改变之后，我会不会变得更好？毕竟在我过去的人生经验里面有发生太多的事情，我可能想改变，或者是我我我常我觉得这可能会是一个好的一个善一个征兆，这个人可能是不错的，可是没想到我竟然又遇到一个会呃家暴我的，或是性侵我的，或是一个又丢下我的人。所以其实有时候改变这件事情对他们来说，真的是一个未知数。呃，他没没,没有人可以去保证他改了一定会更好。那我觉得也不是，也不需要去谴责他们说，呃，这是一个逃避的理由或什么的。呃，毕竟人都是会想要活在舒适圈里面。毕竟能够在不是有一句很厌世，我,我觉得这这这,这句话也很很可爱啊，就是呃，我只要。不做就不会作死嘛，或者是说，能够不踏出舒适圈的话，我就是觉得在这边过得过得废也没关系。某个程度上啊，我觉得，我觉得这这个其实是很可以理解的啊。毕、呃、竟接受挑战有时候就是在我们心理的强度上够强的时候才能够去做这件事情的。所以他们就是一群其实心理强度已经。可能不是我们能想象的，他们他们经历过太多的挫折跟创伤，呃，他们心的心理的强度真的是没有那么的那么的高，所以在面对舒跳出舒适圈的这件事情上，他们的应变能力可能会比一般人真的是比较弱一些。这也就是为什么我觉得对成瘾个还很难，尤其是。你想想看，如果我今天可以一直大吃大喝，吃什么都不用理，可是我突然之间要变着变成一个我我吃东西就是三餐固定，然后定时定量，还要留意算那些热量什么的，那其实是生活上的很大一个改变。也常常有一句俗语就是这样讲嘛：由俭入奢易，由奢入俭难。那这的确是一个很大的挑战啊！那而且它其实其实是需要维持的，就像我一开始讲的，我今天就算好，我开始。减重的很顺利，我也运动，我做了肠道道手术了，甚至到后续，哦，这节目还有做追踪哦，就是追踪说他到底之后有没有持续做这件事情。他们做结果能够持续下去的人，真的非常的低。呃，第一个，你光是你光是要能够达到减重这件事情，就已经比喻不高了。减重完手术完还能够维持下去的比例更低。之后最，最之后维持要怎么维持呢？就是他要继续相信这个信念说，说他能够第一个要去感受到，说我我确实因为减重有帮我带来更好的人生，我有我可以做更多美好的生活经验，然后我也相信说这样子的一个饮食计划跟运动计划真的对我是有帮助的，我才会有办法继续下去嘛，对不对？所以总结是什么？总结是这计划要有效。然后他的人际经验有获得改善，他又有比较好的人际经验了，那这些东西才能够支持他下去说，说他可以愿意继续维持这个这个新的生活方式。所以相对的，对其他的酒瘾、药瘾或是物质滥用的情况也是一样的。如果今天他很辛苦的从乐界所出来，可是他没有办法跳脱以前的生活形态，比如说他可能跟以前呃以前那些药头或是用药的朋友。又一起相处，他光是要去克制自己，不要再去碰那一些东西，都已经很难的。这也是为什么我们一般会建议说，如果你是有酒瘾或呃、啊，如果你是有药瘾的的人的话，其实从戒酒所出来之后，我们都会建议，其实你是要远离以前的生活圈的，绝对不要碰，不要去挑战自己说那种我一定经得起诱惑的这件事情，这个是非常非常难的、困难的一个东西。那酒瘾也是，就是绝对不要碰，因为酒酒瘾有可能是我不不见得是有酒友，我可能自就会去买，所以最好方就是我就是不要碰，我不要去买，我不要去，不要去不沾，我不要因为今天一时开一些年，觉得说啊这个酒精浓度只有百分之一，只有百分之三点五没差啦。很多东西就是你一开了头就会觉得好像可以，好像可以，但它就慢慢的走向失控。那成瘾的困，成瘾的,的个案确实是困难的，所以说，我,我不太晓得，呃，今天听到这一段录音的的朋友们，你们身边有没有这样子的情的人的有情的情况，就是说他好像有个酒瘾或是药瘾的状况。我我觉得当酒当成瘾者的家属其实也是不容易的，啊、呃，因为因为其实。我们也不忍心看我们自己的家人是这个状况，可是我们也都知道，当我们没有办法满足他的时候，他会发脾气。那发脾气，我们的关系就不好。所以很多时候，我可能就是不得已的，被迫要去顺从他的呃要求。比如说，我就是去帮他买酒，或是给他钱去买药。那其实对家属来讲也是很矛盾的。我知道这件事情是伤害他，可是我也真的没有其他方式可以去帮助他了。所以，其实对。呃，成瘾者的家属，我觉得也是需要多一点同理心呐、啊。呃，有有的时候也不要太过于责怪说他们，呃，就是放纵出来的，所以才会呃让这些人有这些变变成是成瘾的状况。其实我觉得，呃，我们用这来做一个结论好了。其实我觉得人。能，我们我们人其实没有一本教科书教我们到底要怎么做人嘛？我们没有一本教科书可以让我们知道说怎样才会过出我们顺利的人生，绝对不可能这种教科书，因为我们每个人个性都不一样。那所以我，我们会有各式各样的、各式各样的人、各式各样的生活形态、各式各样的性格，这也是我们的社会美妙的地方，它就是如此的多元。呃，可是也是因为这样子，我们没有教科书，我们没有范本，或者是我们有范本，可是不见得是适合我的，所以我们的人生常常有时候还是不难免会犯错，难免会有一些不是那么能够呃，不是那么能够照着自己的心愿去去完成的，去不是那么、呃、对不起，一直打劫。不是那么能够真的照着我们期待的方式去进行的一个生活。没有关系，我们人生虽然很是没有办法重来的，但是有一些选择还是可以重新再来过。那我觉得大家应该要学习的是放下一些对自己的苛责，就好像哇我们刚刚前面讲的，呃，被性侵了，我们总是忍不住说是自己做的不好，一定是自己做什么事情才会导致这样子的结果。哦，或者是家人可能会觉得很自责说，说啊，就是我没有把你保护好，所以才会让我我的家人受到这样子的一个伤害。那自责，自责当然是很很人性的一件事情，可是太多的自责其实会让我们裹足不前，我们反而没有办法跳脱那个情境、嗯，我们会把自己限制住，会觉得我们可能再也没有办法拥有更好的人生，或是。再也没有办法去鼓励一些我们其实想要过的生活了。那这就是我们人的功课哦，就是我们永远要到底要怎么样才可以让自己不会在原地踏步，然后可以呃让自己可以在困境里面总是有一些方式让我们跳脱那个困境，怎么样把过去的困境转化成一个帮助自己的力量？这些听起来都很老套啦，但是。确实想一想，也都是我们在咨商的时候会陪伴我们的当事人去做的事情就是培养他们自己的力量出来。今天的节目呢就到这边，希望你们会喜欢。我们下次节目再见喽，拜拜。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目。我是到粉丝专业路上有个心理师追踪暗战。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见，拜拜。